0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio final do segundo trimestre do nosso primeiro ano, o episódio de número 25, publicado em 29 de junho de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram nossa Academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje, como costumamos fazer no último episódio de cada trimestre, é responder às suas dúvidas, as dúvidas do nosso ouvinte. Nós recebemos perguntas pelo nosso e-mail oi.cp.enagram.com CP de Chestnut Pies, Enneagram com dois Ns e sem o A no final Ponto .com, sem o BR, e também no nosso grupo de WhatsApp, do qual você pode pedir para ser incluído, e basta entrar no nosso site, cpenegram.com, para solicitar isso. Lá nós temos uma comunidade ativa de pessoas que compartilham experiências, perguntas, e recebemos muitas perguntas dos membros desse grupo é, para poder fazer este episódio. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a responder as suas perguntas. E a grande maioria das perguntas tem a ver com tipos específicos do Enneagrama, ou com é, subtipos específicos, ou também na questão dos instintos dominantes. Então, vamos primeiro abordar as perguntas referentes aos tipos específicos. Primeiro, uma pergunta da Cecília. Ao fim ouço falar alguém que, é, que o 6 autopreservação pode se confundir com o 2. Seria com o 2 autopreservação? Porque essa é a minha eterna dúvida para terminar de me identificar. Cecília, é muito comum essa dúvida, tá? Entre o 6 e o 2. Eles são tipos parecidos e, de fato, como você relata, por conta dos dois é, subtipos autopreservação. O 6 autopreservação e o 2, autopreservação. Por quê? Porque o 6, autopreservação, ele desenvolve uma estratégia que é de defesa, de ser simpático, caloroso, afetuoso e amistoso. E aí ele se parece com o tipo 2 nessa, como, como eu estou dizendo, aparência externa. E, no entanto, a motivação por detrás é usar essa simpatia para desarmar a outra pessoa de quem eu tenho medo, né, por, é, portanto, é o medo que é a motivação por detrás, no Enneagrama a gente sempre tem que ver mais a motivação do que o comportamento, tá, e ele ainda é muito fóbico de tirar o time de campo quando tem medos e tudo mais. E o 2, autopreservação, também tira o time de campo, mas não é tanto em relação ao medo. É um pouco mais a questão da desconfiança só, que existe também muito forte no 6, mas no 2 não tem tanto medo. É, e o 2, autopreservação, é o contratipo do 2, então... É, na prática, o instinto dominante, a autopreservação no dois e gerando esse subtipo, faz ele ter características quase que opostas, algumas, não todas, ao dois padrão, é, que é mais descrito nos livros e que a gente estereotipa, infelizmente, um pouco mais, que mais, tem mais a ver com o dois social e o dois sexual. Então, a ideia aqui é a gente poder discernir de acordo com a motivação no 2 é o orgulho então internamente ele se sente ou superior ou inferior porque tem a inflação e a deflação né interior de se achar importante e de repente se achar desimportante mas porque eu achava que merecia antes então o 2 ele tem muita dificuldade também de ao oferecer ajuda pelo outro o outro negar Embora o 2, auto autopreservação, também seja o que tem maior dualidade entre oferecer ajuda e também não querer oferecer ajuda, querer ficar mais na dele, tá? E é, tem que ver o quanto um é mental, quanto o outro é emocional, né? Mental, 6, e, e emocional, o 2. Espero que tenha ajudado e não confundido mais, tá? Continua aí na sua observação. A Yasmin pergunta... O tipo 1 e o tipo 2 podem se parecer, né? E como diferenciá-los? Então, Yasmin, sim, eles podem se parecer, embora não seja uma dúvida tão frequente quanto essa entre o 2 e o 6. Então, como é que eles se parecem e como é que eles são diferentes? Eles se parecem porque o 2, às vezes, tem um traço perfeccionista. Ele também tem uma coisa crítica interiormente, né? Ele pode ser autocrítico também. E o um, ele pode ser alguém voltado mais ao outro, dependendo do subtipo. Ou até de ter proatividade nisso de fazer pelo outro. Mas quais são algumas diferenças? Primeiro que o um é instintivo e o dois é emocional. Então você tem que ver o quanto, que por exemplo é muito fácil para o um entrar em ação... E passar por cima até de emoções por conta das sensações. Enquanto para o dois a é emoção, e emoção depois, e emoção depois, e depois instinto. Tá? Uh, outra diferença é que o um é autocrítico, o dois pode ser também, mas o dois tende a ser menos crítico do outro do que o tipo um. E, no fundo, no fundo, se você conhecer várias pessoas do 1, um, você vai ver que o um 1 é bem mais autocrítico também do que o 2, tá? Embora o 2 se identifique com isso de ser autocrítico de vez em quando. É uma questão de dose, de frequência. É, outra diferença é que o 1, um, ao fazer pelo outro, ele está tentando corrigir o outro, né? Enquanto o 2, ele quer só se tornar bem importante para o outro. Então, o 2 tem... Essa, essa característica de precisar muito mais do que o um de aprovação e de reconhecimento. Espero ter ajudado. Outra pergunta sobre os tipos. Um, Ali, a tudo bem, Lee? Então ela pergunta assim: me identifico com o quadro social, mas falo bem em público, sou super despachada porém, outras questões eu tenho do quadro social, como, por exemplo, a ideia do forasteiro, do patinho feio, de chegar num grupo onde não conheço ninguém e me sentir inferior, é, somente a timidez e a vergonha que não batem mesmo. Então, li olha, é, acho que no seu caso deve existir uma sequência instintiva, que é ou o social dominante e o sexual segundo, ou o sexual primeiro e o social segundo, e aí com o segundo, seja qual for, um pouco mais próximo do primeiro, tendo, portanto, aí você que tem que avaliar muito mais provavelmente, o autopreservação como último, ou como a gente diz, o instinto reprimido. Né? Então isso pode gerar esse paradoxo da, do, do, da pessoa do tipo 4, com social e sexual próximos, ser um pouco mais despachada, de falar as coisas e, ao mesmo tempo, ter traços de muita dúvida interior e tudo mais. É importante aqui, quero deixar isso bem claro, você não achar que é social dominante só por conta de um estereótipo de que o um instinto social tem que ser muito sociável. Tá? Inclusive, o menos sociável dos quatro tende a ser o social. Tá? Porque ele quer muito isso, mas ele sente que não é capaz. Então, é importante você ver as descrições dos subtipos que a gente faz lá na CPI, né? com vídeos no nosso, nosso CPI online, caso você seja membro, ou lendo um pouco mais o, o nosso livro, né? o Guia Prático do Enneagrama, ou também o livro da BIM, a sócia, que é o Enneagrama Completo, lendo as descrições dos subtipos e não ficando presa às descrições mais genéricas e não muito precisas, dos três instintos. Lembrando que o subtipo é um instinto dominante, mas mesclado com a paixão do tipo, o vício emocional de cada tipo. Então, o instinto dominante muda a forma como ele aparece dependendo do tipo que a gente estiver falando, um entre os nove, né? um tipo entre os nove possíveis. É, agora, olha, o quatro social, quando o social é dominante, ele tende a ser mais é, é, mais tímido, mais, um pouco mais assim de se sentir realmente patinho feio, né? Isso você tem, mas não tem esse esse traço aí de vergonha. Mas é muito forte em geral a vergonha do social. Então eu acho legal você ficar em dúvida, tá? E eu diria que uma forma de você é, diferenciar, ou duas formas, é você ver o quanto você é competitiva. Se você for sexual dominante, você será muito mais competitivo. E aqui eu me refiro ao 4. 4 sexual é dos mais competitivos do Enneagrama, se não o mais. E se você é, quiser analisar outra diferença aqui, é você ver que o 4 social ele tem mais assim, de origem no início ou primeira reação essa coisa de inferioridade. Mas o quadro sexual tem muitas vezes como primeira reação ou no início, antes de você fazer trabalho interior, e eu sei que você faz no seu caso, é, tem mais a coisa da superioridade. Então a pergunta aí é, de início, você tem mais superioridade ou inferioridade? E aí depois vem o oposto. Para o quadro sexual, depois vem a inferioridade, inferioridade. E para o social, depois vem a superioridade. Então, da, como era antes? Sempre é importante se perguntar. E aí você tem outras perguntas que eu, eu me refiro a elas depois, tá? A Nice pergunta, em relação ao tipo 1, você pode, por favor, falar sobre o não controle como aí como exercício de autodesenvolvimento, né, Nice? Sendo o um sexual mais explosivo dos uns, e pode até se confundir com oito, como ele pode usar os seus dons de um, a disciplina, a noção das regras, para seu crescimento e dos que o rodeiam, sem a agressividade? Então, a agressividade vem do instinto e vem... De uma, de uma necessidade que ele sente, um desejo instintivo de corrigir o outro. Então, uma das formas de lidar com isso é você se esforçar para ver todas as qualidades da outra pessoa e falar até em voz alta para você mesmo e para as outras pessoas sobre essas qualidades. Isso ajuda muito um sexual tirar aquela ênfase excessiva naquilo que o outro está errando, ou que ele tem que melhorar, né, isso ajuda muito o um sexual, mas o não controle aqui tem a ver realmente com não controlar o outro, então outra dica é o um sexual se permitir ser liderado pela outra pessoa, se deixar levar pelo outro, e não só querer ditar o ritmo e as coisas, aí você trabalha com o não controle, tá? É, uma outra pergunta da Nice. No podcast do tipo 1, você mencionou a confusão que há entre conhecimento e aprimoramento e que alguns, uns, tornam-se tornam mais críticos na tentativa de manterem o autocontrole. Pode discorrer um pouco sobre isso? É Assim, ó, tudo que é autoaprimoramento para o tipo 1 não é uma boa ideia. E não leva a uma coisa de, de real desenvolvimento, nem psicológico, nem espiritual. O trabalho de crescimento de quem é tipo 1 um, é o de deixar de se autocontrolar né? e de se autoaprimorar. A gente até brinca que o um tem que piorar, tá? não melhorar. Isso porque as duas flechas dele, que são caminhos mais potentes de crescimento... São o 7 e o 4, que, que são mais assim fora da caixinha. tá? Então o 1 um precisa parar de se auto-aprimorar. Então, descobrindo que é um, às vezes os uns vão por um caminho que não é o ideal de tentar ser menos críticos com os outros, se esforçar para ser menos autocrítico, para tentar fazer um lazer, mas aí de uma maneira muito programada e disciplinada. Então, não é muito por aí. O, o, a, 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 a dica mais é, promissora para quem é um é, é ele se tornar um pouco mais assim quebrador de regras, alguém um pouco mais de, de, de ruptura com os padrões, né? E no início vai ser difícil, mas depois você vai ver que um vai gostar de fazer isso, né? Então, o, o lado de mais autodesenvolvimento vem por aí, ao invés de praticar o autocontrole. Então, aqui, vamos prosseguir com algumas perguntas referentes aos instintos ou aos subtipos, que, ó, foi as perguntas campeãs aqui, a grande maioria das perguntas, né? Então, a Jennifer, é, que nos, nos enviou a pergunta pelo Instagram, Gostaria de entender mais como funciona o 4, auto preservação dominante e sexual reprimido. Olha, Jennifer, esse 4 específico, com essa sequência instintiva específica, ele tende a ser muito é, resiliente em relação à dor, em relação, por exemplo, a trabalho e esforço. Ele faz esforço de uma maneira impressionante o que pode gerar muitos resultados na vida, mas ao mesmo tempo isso é muito excessivo. E ele tem que observar o quanto esses esforços são realmente de carregar o piano excessivamente sozinho, muito mais do que os outros ao redor, num traço que é sim masoquista, e que vai muito além do que deveria na questão até de cuidar de si mesmo. E aí vem o paradoxo, o autopreservação do quatro pode fazer coisas que são arriscadas até para ele mesmo, tanto em questão de saúde, quanto em riscos em geral na vida. Agora, ele tem esse, esse impulso de se arriscar, e até de uma maneira perigosa mesmo, ou até masoquista, é, sem ser tão intenso quanto outros quatro porque o instinto sexual sendo reprimido faz a pessoa ser menos intensa. Então ela faz essas coisas um pouco mais sem que o outro perceba, tá? E uma outra coisa é que esse 4 não é tão competitivo ou tão assim de rivalizar de uma maneira tão frontal com as demais pessoas. Ele se compara tanto quanto qualquer quatro, mas é mais uma experiência íntima mesmo, de se comparar e aí fazer muito mais. E ele é um pouco menos direto, franco, embora, como um em todo quatro, ele seja mais autêntico. Essas são algumas ideias aqui de como é, ver aí esses traços quatro dessa sequência instintiva do autopreservação dominante e o sexual reprimido. Bate para você, na tua experiência, Jennifer. A Denise, é, que nos mandou uma pergunta pelo grupo do WhatsApp, é, falou assim, gostaria de mais informações sobre as diferenças entre os instintos das pessoas do mesmo tipo. Porque muda muito a personalidade, dependendo da ordem do instinto dominante. De fato, Denise, viu muda demais. Então, não adianta ver só os nove perfis. A gente tem que ver os 27 subtipos. E a gente precisa ver também no, lá quando sofisticar um pouco mais o estudo do Enneagrama, ver os 54 perfis também, né? Que são os nove, com as seis sequências instintivas diferentes possíveis para cada um dos nove. Então, 6 vezes 9, 54. Né? Então muda bastante. É, e aí tem que ver para cada tipo, Denise. Eu sei que você é um três, né, Denise, se eu não estiver enganado. É, o, o três, por exemplo, com autopreservação dominante, e principalmente se tiver o social reprimido, vai ser alguém muito menos afeito a sair na foto, a ser mais visto, ter prestígio social. Ele vai se identificar muito mais com a questão das metas, das tarefas, da realização, e menos com a questão da imagem que ele tem em frente aos outros, principalmente no plural. E o autopreservação quando é sexual reprimido também relata isso, né? Que é, é um pouco mais, assim, afeito só ao, ao é, às metas e tarefas, e menos a imagem, mas não tanto quanto o social reprimido, tá? E quando o social é reprimido para o sexual, e se eu não me engano você é sexual dominante, né, Denise? O, o, o três, ele, ele precisa dessa conexão com o outro, da imagem em relação ao outro, mas aí no um singular, né? E não tanto em relação às demais pessoas, sobretudo se o social for reprimido. Então, essa coisa da imagem é muito mais forte para o sexual e o social, mas em âmbitos diferentes. Enquanto para o autopreservação, não. E aí eu tô falando do três. No geral, quem é a autopreservação dominante de qualquer um dos tipos é um pouco mais contido, defendido, ansioso, é, possivelmente um pouco mais na dele mesmo, avesso a riscos de diferentes maneiras, mas aí com exceções de alguns tipos, como, por exemplo, o 4, que eu falei há pouco. Né? Enquanto os sociais têm mais uma preocupação com imagem, com reconhecimento, mas mais no sentido de per tem ser que é algo instintivo, né? Não tanto reconhecimento emocional que você vê mais nos tipos emocionais 2, 3 e 4. Sociais dominantes têm esse traço. E, dado uma outra pergunta aqui, ou duas perguntas, eu vou falar mais dos sociais dominantes já já. Enquanto os sexuais eles têm um pouco mais isso de rivalidade, de competição, de intensidade na comparação com pessoas do mesmo tipo, isso é importante para você avaliar o quanto é intensa, né, e, e é por aí, então as pessoas mudam muito mesmo, mas lembrando que essas mudanças estão no nível do instinto, das vísceras, da barriga, assim, e não tanto no emocional, né, no emocional as pessoas do mesmo tipo, na experiência emocional interior são parecidas, são muito mais é, voltadas à paixão do tipo que é comum entre todas as pessoas daquele tipo, independentemente do instinto dominante, tá, Denise? A Michele, Michele, tudo bem? É, ela nos pergunta sobre o social dominante. A gente faz o trabalho intenso de domar e de diminuir a energia excessiva desse instinto, mas é inegável que temos habilidades importantes ali. Né? Por exemplo, de socialização, de integração das pessoas, né? ser catalisador, é, de levar as coisas para o mundo. Né? Então, como voltar a atuar de forma saudável nesse âmbito após o período de desconstrução? Então, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é a lei do 3 do Enneagrama num aspecto específico, que é, primeiro a gente tem aquele estilo original de fábrica, né? Aí depois a gente constrói o oposto dele. A gente vai realmente para o oposto primeiro, para depois, na terceira força, a gente poder fazer um meio termo. Então tem que viver um tempo no oposto. Né? Criar esse oposto como um paradoxo interior, para que apenas depois a gente vá para um meio termo. Isso é um pouco da lei do 3 do Enneagrama, que fala, por exemplo, de tese, antítese, e só depois uma síntese. E como eu te conheço bem, né, me, assim, de ter te visto muitas vezes em cursos e como tradutora das coisas que a gente faz, e uma profissional também de Enneagrama, eu sei que você, por exemplo, durante o curso, dá a você mesma muito mais agora um, o tempo né, para ficar sozinha e não socializar durante intervalos. E isso é realmente o oposto. Então você vai notar, Michele, que por um tempo não vai ter tanto aquelas coisas é, que são pontos fortes do social. Você vai perder isso por um tempo. Como tem que ser? Você vai proposto. Mas fique tranquila que isso vai voltar naturalmente na hora da terceira força, né, da síntese. Então não force a barra para antecipar isso. E, de fato, valorize como você está fazendo algumas coisas do social, né? mas mesmo que elas não estejam ainda na hora de voltar. Então, na prática, o que eu quero dizer é você ter paciência com você mesma e conseguir também, na hora que vier esse social, fazer isso como um serviço mais anônimo e não assim para aparecer, para pertencer, né? e aí vai ser um pouco mais é, livre, esse instinto social nas características positivas. E também você não vai depender de fazer isso para se sentir alguém, né? Então, vai ser a tua identidade vai ser um pouco menos dependente de ter essa coisa social. Você vai usar isso mais como é, recursos positivos que você poderia não estar tá usando e se sentindo tão bem quanto, tá? Esse é um pouco, ao meu ver, o segredo, né? A Pri, Pri Carvalhinha, que foi a nossa entrevistada aqui do tipo 1, é, um, né, no, no segundo trimestre, a pergunta minha é mais genérica sobre o trabalho com instintos. Gostaria de saber se na sua percepção Trabalho corporal para domar os instintos para ser mais efetivo do que somente um trabalho mental comportamental, sobretudo para um tipo instintivo como o seu, né? Tipo um, mas para todo mundo é sim bacana. Inclusive usando posturas corporais que vão favorecer o trabalho sobre os instintos, né? E quando, como você fala, em domar. Eu estou pressupondo aqui que você esteja se referindo mais ao instinto dominante, né, Pri? É, que eu sei que no teu caso é o autopreservação. Então, por exemplo, um trabalho corporal de se abrir, abrir os braços, assim, para não ficar tão autocrítica, de sorrir, de se divertir com o corpo, ter mais ginga, né, como todo um se beneficia de ter. Então... Você fala, porque me parece, posso estar enganada, que os instintos dominantes e também os reprimidos vêm de traumas. Se não me engano, você já falou isso. Entendo que traumas também precisariam ser elaborados no nível do sistema nervoso. Faz sentido? Total, total, Pri. E gosto muito do, da tua contribuição aqui. A gente precisa estudar o sistema nervoso, né, como ele funciona, inclusive para não domar excessivamente o instinto, porque aí o sistema nervoso reage e aí não funciona. Então a gente tem que saber qual é o limite desse domar, né? E qual e aí depois do domar quanto que a gente tem que voltar a dar um pouco de vazão para esse instinto dominante. É, então sim, a gente a gente tem isso tem a ver com traumas. Só que eu só corrigiria aqui que eu acho que os traumas é, acontecem é, um pouco independentemente de qual é o nosso instinto dominante ou reprimido, ou seja, não são os traumas que definem o instinto é mais ou menos assim, dada a nossa sequência instintiva que meio que vem de fábrica né? de original de fábrica aí os traumas que acontecem na nossa vida vão ser assimilados como mais pesados ou não, por exemplo se eles baterem no instinto dominante, né então, a gente tem que lidar com os traumas, mas só não tenhamos essa percepção de que o trauma define qual é a sequência instintiva. Bom, a Tiana, tudo bem, Tiana? Também nos perguntou aqui pelo nosso grupo do WhatsApp. Por favor, gostaria de saber mais sobre o instinto dominante, que no meu caso eu achava ser sexual, mas que olhando melhor parece ser autopreservação. Tenho observado aqui, na minha experiência, como é grande o impulso à autopreservação para os meus escolhidos, querendo impor cuidados a eles que não estou tendo muitas vezes comigo. O instinto intermediário pode é, atuar igual ao dominante ou minha confusão tem a ver com essa necessidade de conexão também do tipo 2? Boas perguntas, viu, Tiana? Minha primeira é, fala aqui. Muitas vezes os tipos emocionais, dois, três e quatro, acham que são sexuais dominantes porque eles são relacionais, eles precisam da conexão e muitas vezes são mais intensos também do que os outros seis tipos por serem emocionais, né? são espontâneos em geral. Então aí eles acham que são sexuais, mas isso é um erro que infelizmente é comum e que vem dessa coisa de estereótipo, de se falar só dos instintos e não dos subtipos, e de generalizar excessivamente. Por isso, tenha muito cuidado, inclusive, com o que você ouve por aí, porque é fundamental entender o instinto de uma maneira mais sofisticada, um pouco mais rigorosa. Né? E, é, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu acho que eu sou sexual porque eu sou romântico, porque eu gosto de ter alguém no meu lado. Isso não é sexual. Sexual é aquela energia de vem cá, né? de vamos conectar, de ter a pele, assim, de estar tá grudado, mas não numa coisa romântica afetiva. O sexual dominante não é a afetividade. Ele é a coisa do... Sabe, essa coisa da conexão mais carnal, mais de pele, de querer a posse. E é mais comum para quem é autopreservação dominante essa coisa de querer estar tá junto, próximo e de maneira afetuosa, tá? Até para se sentir mais protegido. E isso é um pouco mais o auto-preservação do que o sexual, tá? Não sei se foi esse o teu caso, né? E o impulso de auto-preservação quando ele é o dominante tende a ser também para os outros, como você diz, não só para a própria pessoa, tá? Inclusive assim, o outro não se auto-preserva, eu tenho que fazer isso por ele, né? Só que auto-preservação, inclusive um dois, né, que vê mais o outro, tem que observar que é meio assim, eu vou me autopreservar primeiro, depois eu preservo os outros. né, E vem os outros depois. Só que eu tenho que cuidar de mim primeiro. Então tem essa tendência, por isso que a gente chama às vezes de autopreservação e não só o preservação. Agora, em espanhol, que é a língua original do Enneagrama, com Oscar e Chasso, Cláudio Naranjo, o instinto é chamado de conservação, né, ou conservação, até para dar esse tom importante de que não é só para si, né, é também para os outros, mas eu é, sigo um pouco mais esse vocabulário que se tornou mais comum no mundo inteiro, do Enneagrama, em inglês, em português, que é o autopreservação, tá, então espero que tenha ajudado aí na, na, na pergunta. O Rafael, tudo bem, que é um nove autopreservação, né, Rafa? Como distinguir se os medos e inseguranças vêm do instinto dominante ou do estresse na flecha 6, que é a, a flecha do tipo 9? É assim, Rafa, é, acho que o principal aqui é você ver se o medo ele vem de uma coisa não cognitiva, só instintiva, física, corporal ou se ele vem de inúmeras ideias e a cabeça fica mais assim pipocando ideias a mente fica mais tagarela né e você começa a entrar numas paranoias que são mais típicas do seis né? não no sentido é, é, assim mais de doença né, mental mas mais um, um traço né sintomas assim paranoicos o que seria mais a flecha então, o medo mais de Flecha 6 tem esse componente mais mental, enquanto o medo, à autopreservação é uma coisa que vem assim quase sem é, conteúdo, sem uma coisa de, é, de, de muita reflexão ou de preocupação mental. É uma coisa mais corporal, visceral, instintiva mesmo. Né? E aí você, você tem que ver também o quanto que ao ir para Flecha 6 você se torna mais desconfiado, tá? Que aí é uma coisa mais da flecha e um pouco menos do instinto só de se autopreservar. Em geral, por exemplo, o ficar mais na sua, sozinho, é mais um instinto de autopreservação, enquanto o, o, a flecha 6 é uma coisa de que quando você tala com a pessoa, você desconfia, você observa, analisa, né? Então tenta ver por aí, Rafa, tá? É... O, é, deixa eu ver aqui uma outra pergunta da Michelle então para o nove social em personalidade né no nível menor de consciência existe um paradoxo entre a fixação da indolência que é se deixar mais de lado né e o senso da grandiosidade no instinto social é, realmente né Michelle por isso que inclusive a gente coloca o nove social como o contratipo do nove como balancear isso? Como achar o caminho do meio entre esses dois extremos, né? da grandiosidade do instinto social e o paradoxo da indolência de se deixar para trás? Olha, Michele, na minha experiência com noves sociais, essa grandiosidade vem assim, elevando os outros, o grupo, essa coisa assim da causa. E não tanto uma coisa mais individual de eu aparecer, ser. É, é o pertencer assim, ao grupo sem precisar ser a, o cara, a pessoa. Né? É, e isso diferencia um pouco o nove social. Então, é, isso é, é o que é problemático. Né? Às vezes o nove social, inclusive, não cava para ele mesmo um espaço mais de... De, é, de, de destaque de se sobressair né? e isso é importante para o 9 ao trabalhar a indolência e ele não fazer todos os papéis nesse nível do grupo que sejam inclusive menos relevantes ou que ele não tenha benefícios pessoais para ele, e aí, sobretudo se for o autopreservação o reprimido mas não importa tanto assim. o sendo o subtipo 9 social tem que conseguir mais vantagens individuais, falar mais a palavra eu, né, de se autovalorizar, e o instinto, o instinto social olhar essa coisa do pertencer, então assim, ser rigoroso de não ficar em grupos, em causas que não te tragam muita coisa, né, e também o excesso de grupos e causas, né, cuidado para não fazer coisas demais, por exemplo, o nove social tende a estar em grupos excessivos, fazer cursos de todos os tipos, inclusive ser muito é, é, afeito a trabalhar o autodesenvolvimento, fazer excessivamente os movimentos de autodesenvolvimento, né? E isso tem a ver com ele se perder no lado social, tá bom? É, Ana Tereza. Tem uma dúvida relativamente ao instinto social dominante no caso de alguém do tipo 6. O 6 social, então. né? Em, em que o que transparece nessas pessoas parece nada ter a ver com o que associamos a alguém com instinto social dominante? Ah, isso é fácil, né, Tereza? É porque o 6, ele foge de assumir a própria autoridade, de se destacar, de estar lá na frente... E ele acaba fazendo muito por aquele líder dele, pelo grupo, pela causa, acima de tudo. Ele põe os sistemas na frente desse ele se valorizar. Isso vem, infelizmente, da fixação da covardia. Então, uma, uma observação que é semelhante à pergunta da Michele para o tipo 9. Fixação da covardia é ele não se destacar também. Então, parece que ele não é social nesse sentido de uma ambição mais pessoal e de uma coisa de destaque pessoal. né? Mas, é, o, o, ainda assim, é o instinto social atuando. E é uma coisa mais das causas, com uma maior racionalidade, no caso do seio social, que talvez seja o mais racional dos 27 subtipos, né? e que é, pode fazer -se parecer um pouco menos o social dominante eles ele tá por detrás das causas e também dos sistemas das políticas das das diretrizes né das práticas né em geral então pode parecer menos social tá mas vendo a coisa da das causas como também algo típico dos sociais dominantes aí você vai ver um pouco mais o seis social tá é, e vendo aqui do Juárez, né, noto que pessoas com instinto social reprimido olham para o social, é, menos favorecido socialmente, com mais facilidade, olham para o social com mais facilidade quando o social é reprimido, porque tem uma dor social que pode vir de uma pobreza, nisso do abandono, né? enquanto que no instinto social é, dominante são adeptos a reuniões sociais, diplomáticas, eventos em geral, que aí o social reprimido não tem. Existe essa percepção nos sociais reprimidos, na tua visão? É, eles, eles veem o social um pouco mais nesse sentido da dor, sim. Né? Enquanto os sociais dominantes tendem a, a não ver tanto a dor, porque estão mais no exercício de uma... De, de uma uma habilidade social que mascara essa dor. Acho que você tem razão. Mas, por outro lado, quando o instinto é reprimido, também tem uma coisa de arrefecer a dor, Joares, porque fala assim, ah, não, não preciso disso na minha vida. Vou passar sem. Né? Então, tem esses do, essas duas coisas. A sua pergunta é bem sofisticada, faz muito sentido, mas aí a resposta é ainda mais complexa, eu acho, do que a pergunta. Porque... É, tem essa coisa dos dois não trabalharem as dores de maneira mais direta, né? E o, a dominância ou a repressão do instinto tem a ver com se afastar da experiência da dor e não trabalhar de maneira mais direta esse trauma, com o dominante sendo alguém que acha recurso, recursos para se dar bem nessa vida e aí se afasta do trauma, enquanto para o reprimido é eu não vou viver essa esfera da vida e aí também não vou encarar o trauma, tá? É, mas é, eu acho que você tem razão em grande medida no teu comentário, tá? A Eliane, tudo bem, Eliane? Instinto dominante e instinto rejeitado ou reprimido tem como base experiências traumáticas, seguindo aqui a pergunta do Juárez. Então, como poderia desenvolver um trabalho de equilíbrio mais eficaz, já que esses traumas estão no nível do inconsciente? É simples, Ali. Você. As pessoas têm que fazer trabalho de cura de trauma. Isso é uma das coisas mais essenciais no crescimento psicológico. E aí, do que a gente chama aí de nível 2 de consciência, que não abordamos aqui ainda no podcast. Um dia abordaremos. Paciência aí, tá? Mas, é, como você, pessoas que são. Membros da CPI Online já tiveram muitas aulas aí sobre isso, né, de, de trauma e, e outras coisas aí do trabalho psicológico. Então tem que fazer o trabalho de trauma. E ao fazer, as pessoas vão notar que tem muito trauma que é voltado ao instinto dominante e trauma que é voltado ao instinto reprimido. E ao trabalhar esses traumas, a gente adquire mais consciência sobre esses instintos, ou dominante ou reprimido. Né? Então, acho, acho a sua pergunta muito importante. E aí, o trabalho de autodesenvolvimento é realmente o de trazer conteúdos inconscientes para o consciente. E também de tocar a dor, mesmo que ela não esteja tão à flor da pele. Então, trazer a dor à flor da pele, num conceito assim, e convide que o sofrimento venha para você, para que ele possa ir embora tá? Um dia. A gente às vezes acha que não tá sofrendo, mas tá. Ele nunca vai embora esse sofrimento, né, de base, de raiz, se a gente não for corajoso de ir fazer o trabalho terapêutico em relação a isso. E vamos lá, né, pessoal? Terapia é para todo mundo que quer crescer, tá? Vamos quebrar conceitos que tem a ver com ah, terapia é para quem tem problema maior, só. Se você tem compromisso com o autodesenvolvimento, aí tem que fazer terapia, tá? E a Mayra, né, é, que fala o social dominante é mais manipulador? Sabe que eu sou social dominante, né, Mayra? E a resposta é sim, é mais manipulador. Os sociais dominantes fazem mais jogos políticos, escolhem melhor as palavras, fazem a coisa de elogiar quando, quando é conveniente e também de se destacar a partir da manipulação. Então, sim, os sociais dominantes precisam olhar para essa sombra, tá? Então, não é fácil assumir isso, não é fácil de ver, mas é importante ver e trabalhar. Tá? E a Patrícia, por fim, faz uma pergunta mais geral. Como elevar o nível de consciência é, da personalidade? Olha, Patrícia... Eu vou fazer uma resposta breve aqui, vou ficar devendo uma resposta mais completa, porque teremos é, mais adiante episódios falando sobre elevação do nível de consciência, o modelo nosso da CPI de níveis de consciência, que a gente usa o tempo inteiro. Então, eu vou dar uma resposta mais básica. Autoobservação é o fundamental, mas também auto-reflexão. A diferença é a autorreflexão eu olho para trás e entendo o que eu fiz, enquanto a autoobservação é tempo real. Eu tô flagrando o que está acontecendo comigo agora, né? Tem que desenvolver essas duas habilidades. A outra coisa que eu quero citar aqui nessa resposta inicial para tua excelente pergunta é que a gente precisa fazer o trabalho psicológico, né? antes de fazer o espiritual, de preferência, para evitar uma coisa que é meio grave, que se chama o bypass espiritual, o atalho espiritual, que a pessoa vai para excesso de trabalho espiritual antes de fazer o trabalho psicológico. Então aí tem que fazer trabalho com trauma, trabalho das questões de pai e mãe, terapia individual, terapias alternativas diversas, e alternativa aqui tanto no lado da psicoterapia mesmo, quanto terapias diversas que não são só psicoterapia, né? E, e uma última coisa, falar que aumentar o nível de consciência da personalidade requer receber feedback das pessoas e acolher esse feedback. Então, fazer trabalhos com pessoas que te ajudem, inclusive, num determinado momento, se juntando a um grupo de trabalho interior. E o Gurtjev, né, dizia que isso não é bom, é imprescindível. Ok? Então, essas foram as perguntas deste segundo trimestre. Espero que todos vocês, ouvintes, tenham se beneficiado é, dessas boas perguntas e as respostas que a gente procurou prover, né? Então, obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama, também nessa nova rodada que a gente fez aí com entrevistas é, com pessoas tão legais. No terceiro trimestre, trabalharemos aplicações diferentes, diversas do Enneagrama, em diferentes coisas, diferentes áreas da vida, diferentes papéis nossos na vida. E um obrigado ainda mais especial para você que já é membro da Cipi Online e vê mais conteúdos nossos, tanto em... Assim, em vídeos diversos, né, que a gente tem de diferentes temas, se aprofundando ainda mais. Se você ainda não é membro, dá uma olhadinha nas possibilidades para se tornar membro. Nós temos preços especiais para pessoas do Brasil, de Portugal e de outros países também de língua portuguesa, tá? E é, o Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. No descritivo desse episódio você tem links e ideias de como se conectar mais com a gente na CP Enneagram, também calendário de cursos, então dá uma olhadinha aí no descritivo do episódio. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem, num novo trimestre, e fique ligado no nosso Mundo Enneagrama.